0: 所谓差之毫厘，谬以千里。但是有人就不这么认为。你知道中国最有名的人是谁吗？提起此人，人人皆晓，处处闻名。他姓差，名不多，是各省各县各村人士。你一定见过他，一定听过别人谈起他。差不多先生的名字天天挂在大家的口头。因为他是中国全国人的代表，差不多先生的相貌和你和我都差不多。他有一双眼睛，但是看得不很清楚；有两只耳朵，但听得不很分明；有鼻子和嘴，但他对于气味和口味都不很讲究。他的脑子也不小，但他的记性却不很精明；他的思想也不很细密。他经常说的是：“凡事儿只要差不多就好了，何必太精明呢？”他小的时候，他妈叫他去买红糖，他买了白糖回来，他妈骂他，他摇摇头说：“红糖、白糖不是差不多吗？”他在学堂的时候，先生问他：“直隶省的西边是哪一省？”他说：“是陕西。”先生说错啦，是山西，不是陕西。他说，陕西同山西不是差不多吗？后来他在一个钱铺里做伙计，他也会写，也会算，只是总不会精细。十字常常写成千字，千字常常写成十字。掌柜的生气了，经常骂他，他呢只是笑嘻嘻的赔礼道。千字比十字只多一小撇儿，不是差不多吗？有一天，他为了一件要紧的事儿要搭火车到上海去。他从从容容的走过火车站，迟了两分钟，火车已经开走了。他瞪着眼望着远远的火车上的煤烟，摇摇头道：“只好明天再走了。今天走同明天走也还差不多。”可是火车公司未免太认真了，八点三十分开同八点三十二分开不是差不多吗？他一面说，一面慢慢的走回家，心里总不明白为什么火车不肯等他两分钟。有一天，他忽然得了疾病，赶快叫家人去请东街的汪医生，那家人急急忙忙的跑去。一时寻不着东街的汪大夫，却把西街的牛医王大夫请来了。差不多先生病在床上，知道寻错了人，但病急了，身上痛苦，心里焦急，等不得了。心里想到：好在王大夫同汪大夫也差不多，让他试试看吧。于是，这位牛医王大夫走进床前。用一牛的法子给差不多先生治病，没一会儿的功夫，差不多先生就一命呜呼了。差不多先生差不多要死的时候，一口气断断续续地说道：“活人同死人也差，差不多，凡事只要差差不多就好啦。何何何必，太太认真呢？他说完这句话，方才绝气了。差不多先生死后，大家都称赞他，样样事情看得破，想得通。大家都说他一生不肯认真，不肯算账，不肯计较，真是一位有德行的人。于是大家给他取个死后的法号，叫他。圆通大师，他的名誉越传越远，越久越大，无数无数的人都学他做榜样，于是人人都成了一个差不多先生。然而，中国从此就成为一个懒人国了。好的，那这篇由胡适先生所写的《差不多先生传》就先给大家分享到这里。那这篇文章呢，源在于民国八年出版的《新生活》杂志的第二期，呃，全文也是讽刺了当时中国社会的一些社会现象吧。那么你呢？你也是差不多先生嘛，好的，今晚就到这里，祝你晚安
1: 。我家有一只小猫每天都坐在窗台望着南方。树枝摇摆，小猫名字叫小舞，不会和同伴相处，走走停停。所有繁华都落幕，他看到我们在沉默中用寂静杀死了过往，没去挽留。我们都渴望自由。原谅他无谓的掠过，原谅他总是沉默，原谅我像他一样，给不了你要的生活。谁？走？他不会定格，道别还没说出口，这春天已过。一只小猫，每天爱坐在窗台，望着南方。南方有谁的期待？小猫也向往那生活，也喜欢窗外的景色，编织了美梦。美梦倒映在水中，它看到我们在谎言中。沙死了青春，没说出口，说出口又会怎样？原谅我无谓的掠过，原谅我只会沉默，原谅这风沙淹没了昨天的情话。也不能改变生活，时间是把利刃，人只能任凭宰割。花开或是凋落，四季它不会定格。道别还没说出口，这春天已过。我家有一只小猫。坐在窗台，望着。